0: der
1: Wintersport-Talk auf
0: meinsportradio.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuz ich euer Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Letzte Woche, oder am letzten Wochenende, gab es wieder einiges zu berichten aus dem Mindersport, Dabei unter anderem waren die nordischen Kommandierer wieder aktiv. Und heute ist wieder ein Gast bei mir. Wir sind wieder in einer kleinen Zweierrunde. Und diesmal ist der Tobi bei mir. Hallo Tobi. My ja, Tobi, ich habe gesagt, es gab einiges am Wochenende zu berichten. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt an mit dem Skispringen, wo es ja aus deutscher Sicht in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut ausgesehen hat. Und jetzt am Wochenende ähm, in Engelberg gab es aus deutscher Sicht wieder positive Schlagzeilen. Ein zweiter Platz und ein erster Platz, wobei der zweite Platz wirklich denkbar knapp nicht zum Sieg gereicht hat.
2: <lacht> ja, es, das war sozusagen das knappstmögliche aller Ergebnisse, um noch den zweiten Platz zu kriegen. Es waren nämlich genau 0,1 Punkte. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob die. Also eigentlich hat Richard Freitag ja durch seinen Oberlippenbart jetzt hervorragende Flugeigenschaften. Ob dann vielleicht ein Haarfeld gestanden hat und er ist deswegen ein paar Zentimeter zu kurz gesprungen. Ist ein bisschen schade, weil äh, er hätte das durchaus schon verdient gehabt. Der zweite Sprung war da dann doch schon einfach extrem stark auf 130 Meter also 129,5 ähm, Bestbewerteter Sprung im zweiten Durchgang. Hat aber halt wirklich doch nicht ganz gereicht, weil Anders Pfanne ja halt den entscheidenden Millimeter ähm, noch irgendwo gefunden hat. Also wirklich ein bisschen schade. Von daher äh, können wir nichts machen, ne?
0: Ja, wirklich, wirklich ganz, ganz bitte, zumal auch, wenn man es gesehen hat, der Kommentator von ARD war schon dabei, sagen, ja, das hat gereicht, weil er noch weil er kürzer war als die angezeigte Linie. Aber ja, wie gesagt, 0,1 Punkte haben im Endeffekt den Ausschlag gegeben für Andreas van der Mael, ähm, der dann gewonnen hat, früher am Freitag, ähm, wurde der Pole Kamil Stoch, der auch, wenn man sich da anguckt, Pol, ähm, Tobi, Platz 3 am Samstag und Platz 2 am Sonntag wirklich zwei sehr, sehr gute Tage hat und einen positiven Aufwärtstrend jetzt hat.
2: Ja, das ist wohl völlig richtig. Also, Kamil Stoch muss man wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile für die Schanzen-Tournee auf dem Zettel haben, weil er sich eben wirklich stetig verbessert und irgendwie im Moment gerade so ein bisschen auf der Welle zu schwimmen scheint. Um, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da noch kommen kann. Um, mhm. Ja, weil wir müssen ja auch mal wirklich mit äh, einbeziehen, dass die Schanzentournee einfach ihren Schatten vorauswirft. Und eigentlich alle das Ergebnis in ähm, Engelberg, da natürlich schon irgendwo auch ein kleiner Gratmesser ist, wer denn da vorne dann mit dabei sein kann. Und es sind natürlich die üblichen Verdächtigen, ähm, wie auch zum Beispiel Stefan Kraft, der jetzt am ersten Tag doch ein bisschen versagt hatte, nur 13. geworden ist, dann aber am zweiten Tag äh, immerhin auch den dritten Platz geschafft hat. Von daher, das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Genau, und da war es auch ganz knapp 0,1 Punkte, war dort Kinder Kamelstoch, also man merkt, die Weltspitze ist wirklich eng der entscheidet wirklich, ja, ein 0,1 Punkt, ob du zweiter oder dritter wirst, aber Richard Freide hatte sich davon am Sonntag dann nicht beeindrucken lassen, sondern hat dann zwei sehr, sehr starke Sprünge gehabt, 137, und 135, und hat das Springen diesmal klar gewonnen, mit, mit knapp 12 Punkten Vorsprung vor Kamelstoch, und hat sich jetzt in die Stellung gebracht, Tobi, wir haben es schon, schon gesagt, äh, schon gesagt, gehen voraus von der Schanzentournee, Sch 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 ja, die Chancen sind da, dass man wie einen deutschen Sieg bei einer vier zumindest bei einem Springen.
2: <lacht> Na naja, gut, es ist, sie haben ja doch immer mal irgendwie zwischendurch immer mal ein Rennen geworden, gewonnen, in Soja zum Beispiel auch Richard Freitag. Man muss aber sagen, was einem Hoffnung macht, ja, ähm, ist die Stabilität, mit der er im Moment springt. Man muss einfach mal sehen, dass der Kerl ähm, ähm, am, Sonntag von, mit Abstand wirklich den schlechtesten Wind im letzten Durchgang hatte, ja. er hat äh, 0,8 Meter pro Sekunde Rückenwind gehabt. Es ist ja der Einzige gewesen, der wirklich äh, zweistellige Pluspunkte gekriegt hat für den Wind und hat im zweiten Durchgang trotzdem noch äh, einen der weitesten, wenn nicht sogar den weitesten, ich glaube sogar den weitesten Sprung, nein, nicht ganz, äh, 0,5 Meter verpasst, aber mit einem der weitesten Sprünge rausgehauen. Ähm, das muss man halt echt mal sehen und da lässt er sich einfach mal nicht beirren. ja, und, in, und springt sozusagen jetzt schon gegen die Natur. Das heißt... Ähm, ja, er ist einfach wahnsinnig gut in Form und da darf man dann doch schon Hoffnung haben, dass es vielleicht zu mehr als zu einem Tagessieg reichen könnte.
0: Ja, da, da, da hoffen wir natürlich drauf, aber aus Deutschland haben wir noch ein zweites Eisenjahr im Volle mit Andi, Andi Wellinger, der am Sonntag sechster geworden ist und den Tag vorher äh, mit einem schlechten ersten Durchgang, wo er nur 1,20, da waren, einen Hammersatz raus, gerade im zweiten, ich glaube sogar der weiteste mit 133,5 und dann nochmal nach vollen kommen ist, auch auf Platz 6. Ähm, Tobi, er ist jetzt auch sehr, sehr gut, hat auch einige top Topplatzierungen schon gehabt. Denkst du, er könnte auch vielleicht zu den Kandidaten zählen, die da bei der Tour de nicht äh, ganz, ganz vorne mitspringen können?
2: <lacht> bei der Tour de France, ja. Ja, bei der Tour de France, <lacht>
0: <lacht> Schauen wir mal.
2: Ich denke, er wird auch gut Fahrrad fahren können, aber Spaß beiseite. Ähm, ich denke, ja, es ist, für ganz vorne wird sicherlich noch nicht reichen, dazu ist er diesen Winter einfach noch zu inkonstant. In 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 ähm, er hat das ja, wirklich schon gut eingedeutet und hat auch zwischendurch wirklich schon gute Ergebnisse gehabt, hat sich ja teilweise auch wirklich sehr spannende Wettkämpfe mit Richard Freitag geliefert. Das heißt, er, er hat auf jeden Fall das Zeug dort auch theoretischen Tagessieg zu holen. Für ganz vorne wird es aber meiner Meinung nach, denke ich, nicht reichen.
0: Okay, wen hast du noch auf der Rechnung, wen man auf jeden Fall, ähm, ja, auf den man, wen man auf jeden Fall achten sollte? Natürlich Kamil Stocht, Stefan Kraft, denke, hast du schon angesprochen, aber sonst noch jemanden, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, gerade mit Blick in Richtung Vierschanzentournee?
2: Na, ich denke, einer von den Norwegern wird mit Sicherheit auch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden wollen. Also ob das jetzt Anders Pfannemehl ist oder ob das äh, Daniel André Tande ist, weiß nicht. Äh, Tande wirkt für mich im Moment nicht ganz so stabil, weil er halt meistens auch, also was heißt meistens, oftmals immer nur wirklich einen richtig guten Sprung drin hat und den, den zweiten dann irgendwie immer so ein bisschen versaut. Also weiß ich nicht genau, aber also Anders Pfannemehl wirkt im Gesamtpaket einfach zurzeit ein bisschen stabiler. Deswegen würde ich vielleicht doch eher ihn sehen. Auf der anderen Seite ist da auch noch jemand anderer Vorfang. Also wie gesagt, irgendeiner von denen wird schon mal mit vorne reinspringen. Wäre natürlich schön, wenn sie sich damit abwechseln würden und keiner davon eine Rolle spielt. Aber schauen wir mal
0: Schauen wir mal. Was ich mit dem, mit dem ich auch besprechen wollte, der ist ja bisher auch positiv aufgefallen. Ähm, der Japaner, Yonshiro Kobayashi, der bisher wirklich einen ganz, ganz starken Winter ähm, hat, ist siebter in der Gesamtwertung, hat schon das erste Springen gewonnen gehabt und auch jetzt sich wieder ähm, sehr gut präsentiert in Engelberg. Platz 8 am Sonntag und auch Platz 7 am Samstag. Also auch jemanden, der sich so langsam in die Weltspitze etabliert, Tobi.
2: Ja schon, aber auch dort wieder das Problem, dass es halt meistens nur wirklich ein äh, stabiler Sprung ist, der noch unterbringt. Um, deswegen muss man halt mal sehen, das ist sicherlich jemand, der bei der Tour auch mit in den Top Ten mitspringen kann, aber ganz ehrlich auf dem Zettel für einen Tagessieg oder, hey, es ist einfach mit einer der Saison, also die Saison hat ja viele Höhepunkte dieses Jahr, aber die Tour ist nun mal einer der Höhepunkte und da gehe ich einfach nicht von aus, dass er dort eine ähm, überragende Rolle spielen wird, weil dann natürlich die Top-Leute einfach auch fit sein werden und das äh, ziehen wollen. Deswegen ja, Top Ten, ja, aber alles Weitere wäre, denke ich, übertrieben.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Wie gesagt, aber ich finde, finde, finde es sehr positiv, dass aus dem japanischen Team mal nicht nur Yagi der alte Mann verschlag sein soll, sondern mal junge Springer nachkommen, die ihn so ein bisschen ins Nach- und Nach ablösen können. Aber ich denke auch, Kazai wird mit sich ja dann vielleicht zur zur Chance zu nehmen mit Sicherheit jemand wieder sein der dann überraschen wird Tobi gucken wir uns mal die anderen Deutschen an Markus Eisenbichler ist ja am Sonntag noch Fünfter geworden auch ansonsten sieht das Team eigentlich sehr sehr gut aus auch wenn es dann vielleicht so ein bisschen bisschen abfällt weil sie halt teilweise mal einen guten Sprung dabei haben und auch einen eher zum vergessen
2: ja obwohl man schon sagen muss das sagen wir mal auch Eisenbichler und auch Karl Geiger neben ähm, Richard Freitag und Andreas Wellinger ja auch beständig in die Top 15 springen. Also, das ist, da muss man schon sagen, gerade Karl Geiger ist, ist wirklich mittlerweile zu einem souveränen, äh, Top 15 Springer geworden, der sich immer so um 11, 12. Platz dann auch immer einpegelt. Das ist schon gut. Das ist halt auch, das macht für die Mannschaft natürlich auch viel Hoffnung. Und das ist dann natürlich in diesem Jahr später auch nochmal sehr wichtig, dass die Mannschaft gut funktioniert. Ähm, von daher bin ich da eigentlich doch ganz optimistisch, gerade weil sie, ähm, halt, auch wirklich, weil man halt auch eine Entwicklung sieht, wie sie sich weiter ranarbeiten. Äh, Markus Eisenbichler bestätigt im Prinzip seine Leistung aus dem letzten Jahr auch gut. Also kann man eigentlich auch nicht meckern, dass das jetzt äh, auch mal immer kleine Rückschläge geben kann, ist auch klar. Aber im Moment ist das, ist gerade die mannschaftliche Geschlossenheit äh, schon doch enorm stark. Das ist, da sehe ich uns schon definitiv äh, mehr als konkurrenzfähig, auch gegenüber wirklich starken Nationen wie zum Beispiel den Norwegern
0: natürlich den Polen, die wir in diesem Fall nicht außen vor lassen wollen, die ja auch immer jetzt auch leider letzte Saison wirklich wieder zu den Top-Nationen im Skispringen zählen. Aber ähm, weißt du,
2: wer nicht dabei ist? Weißt du, wer nicht dabei ist? Die Österreicher. Die
0: Österreicher. <lacht> da hast <lacht> du recht. Genau, da ist wirklich nur Stefan Kraft. Ähm, ja, und die anderen springen irgendwie so ein bisschen mit, aber sind nie in Regionen, wo sie wirklich um, um Tagessieg mitspringen können. Ja, herrlich, oder? Ja, mal was, also mal, mal was anderes. ne? Also immer Österreich auch oben sehen ist ja auch mal äh, nicht so schön. <lacht> <lacht> ja, ich
2: weiß nicht, wirklich gerade beim Wintersport, ja, es ist ja, wir kommen ja nun auch gleich noch auf, auf andere Sportarten. Und da ist halt die Österreicher, sie sind ja auch wirklich nicht so schlecht, ja, in vielen Dingen. Aber, dass jetzt mal im Skispringen endlich mal ein bisschen Ruhe ist. Ich meine, das war ja wirklich diese schlierenzaure Morgenstern, Kofler-Leutzel-Welle, da, da war ja kein Durchkommen mehr. Und dann, weißt du, ich sag's ja aber, zur Vier-Schanzentournee, da kommt wieder einer von diesen Ösigs, den du überhaupt nicht auf dem Zettel hast. Und der springt dann auf einmal wieder vorne mit. Irgend sowas wie, was haben wir denn hier? Äh, Irgend so Daniel Huber oder sowas, ja? Rechnest du wieder nicht mit? Und auf einmal zur so Vierschanzentournee äh, wie Phoenix aus der Asche. Also ich hoffe natürlich nicht, aber sowas muss man halt immer leider Gottes mit äh, einkalkulieren bei denen.
0: Ja, genau, das ist, das ist mal so. Das ist halt eine Skischwung, und die können dann immer dann, gerade natürlich, wenn dann natürlich zwei Heimspringen sind, da sollte man sie immer auf den Rechnungen haben, wenn es um Tages geht. Muss auch mal gucken. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und auch, wer so ein bisschen täuscht bisher auch in der Saison, sind die Slowenen. Tobi, Peter Preuc ist auch nicht in Form, mit Top 15 ist er etwas so von der, äh, im Moment so dran kratzt, 16. und 14. Da jetzt gewesen, ähm, läuft bei ihm noch nicht so sehr die Saison.
2: Überhaupt nicht. Aber eigentlich, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir schon sagen, eigentlich läuft bei keinem der Slowenen. Das ist, ähm, also die, die springen ja mittlerweile nicht mehr in die Top Ten. Ja, da also da ist wirklich, da ist irgendwie ganz schön der Wurm drin. Das ist äh, ja doch auch von der von der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sie ja hatten. Ich meine, das war ja nicht nur äh, Peter Brefts, das war ja auch unter anderem sein Bruder oder seine Brüder, die ja äh, auch schon für Furore gesorgt haben, aber auch ein Janet Damian. Da kommt im Moment nichts. Das ist wirklich äh, ja keine gute Entwicklung und äh, muss auf jeden Fall offensichtlich auch mal im slowenischen Team irgendwie, weiß ich nicht, äh, Veränderungen, irgendwas korrigieren. Ich habe keine Ahnung, aber dass die Mannschaft komplett so abstinkt, ist eigentlich ungewöhnlich.
0: Ja, das, das hast du recht. Das ist wirklich so ein bisschen der Wurm. Dann darf man mal gucken, ob sie ja den Wurm irgendwie finden und dann vielleicht zu Olympia sich so ein bisschen konzentrieren können. Wir sind wir sind sehr, sehr gespannt. Ähm, Peter Preos, wie gesagt, denke ich nicht, dass er bei der, ähm, der vier Chancen vorne mitspringen wird, einfach weil er sich wirklich nicht gut präsentiert hat und auch die ganze slowenische Mannschaft. Bisher unter ihren Möglichkeiten, Tobi, bevor wir jetzt auf eine kurze Pause machen, müssen wir einmal noch kommen auf Svenja Würth, die sich ja sehr, sehr schwer verletzt hat. Kreuzbandriss, ähm, ja, Kreuzbandriss gewesen vom vorderen Kreuzband und Minister. Ja und das ist für Sie sehr sehr bitter weil es schon das zweite Mal kurz vor Olympia ist wo Sie ja, sich eine schwere Verletzung zuzieht.
2: Das ist allerdings wirklich sehr bitter also da bleibt einem auch nichts weiter als ihr wirklich baldigste und vollständige Genesung zu wünschen und äh, einfach zu hoffen dass sie davon wieder zurückkommen kann weil es ist, es ist immer es ist, ich bin bei sowas ja immer wirklich ein bisschen skeptisch weil wenn das Kreuzband einmal hin ist ne, hat man nun da im Prinzip diese Säubbruchstelle. Und ich bin da auch bei, bei anderen Springern wie Severin Freund immer sehr, sehr skeptisch, weil die Knie werden beim Skispringen halt nun mal sehr hart belastet. Ach ja, wie gesagt, äh, hoffentlich übersteht sie das alles und hoffentlich kann sie ihren, naja, ihrem Hobby weiter, ihr Hobby weiter so verfolgen.
0: Ja, das hoffen wir mal. Wie gesagt, 2014 war es ähnlich. Da hat sie sich am 6. über verletzt und da haben sie haben da wirklich wenige Zentimeter gefüllt, dass sie damals eine Querschnittslähmung gehabt hätte. Aber ähm, sie ist schon wieder so positiv, dass sie sagt, sie konzentriert sich jetzt auf die WM 2019 in Seefeld. Also von daher hat sie schon mal das nächste Ziel im Blick. Ist, wie gesagt, mit den Olympischen Spielen ist sehr, sehr schade, zumal sie auch eine gute Saison gehabt hat. Wir wünschen ihr aber trotzdem alles Gute, gute Besserung und dann drücken wir die dass sie dann ja volle Power zurückkommen kann und dann in die Erfolge, die sie vorher hatte, anknüpfen kann und dann mal gucken, was sie 2019 in Seefeld reichen kann. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann weiter zu den, äh, ja, zu den nordischen Kommunierern, die jetzt aus deutscher Sicht mal wieder positive
1: Schlagzeilen gesorgt haben.
0: Und wie gerade angekündigt, gucken wir jetzt zu den nordischen Kombinierern, die, die am letzten Wochenende in Ramsau Station waren in Österreich. Und äh, ja, dort haben die deutschen Kombinierern mal wieder für positive Schlagzeilen gesorgt. Zwei deutsche Siegen, am Samstag hat Erik Frenzel gewonnen und am Sonntag Fabian Riesel, der davor noch knapp geschlagen wurde im Zielsprint, aber diesmal den Zielsprint gewinnen konnte. Tobi, positive Nachrichten aus deutschen Kombinierern. Scheinbar haben sie jetzt die richtigen Schlüsse gezogen aus den, ja, aus Lillehammer, wo es ja überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Ja, ich glaube nicht, dass sie so viele Schlüsse ziehen mussten, ehrlich gesagt. Weil ich denke, das waren halt einfach äh, auch noch Schwankungen, die in so einem langen Winter einfach zu erwarten sind. Ähm, das, Wie gesagt, ich denke, die werden einfach einen Formaufbau hin zur zu Olympia machen dieses Jahr. Und dass es da am Anfang vielleicht immer noch mal ein bisschen im Gebäck knirscht, das ist ja eigentlich nur normal. Deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht so übermäßig gecremt und... Äh, er hat natürlich gesehen, dass meine Prognosen alle nüscht wert waren und die Norweger ja doch ganz gut mitgelaufen sind. Aber wie gesagt, das war an und für sich alles kein Drama. Ähm, ich denke, die Ergebnisse vom Wochenende spiegeln den Leistungsstand schon relativ gut wider. Wenn da jetzt noch ein Johannes Ritzek irgendwie mit reinlaufen kann, der im Moment, äh, bei dem so ein bisschen der Wurm drinne ist, also am, ähm, am Samstag nur 21. geworden, Springen eigentlich auch wirklich, naja, hat er als 40 abgeschlossen und äh, dann auch beim Laufen nur die acht beste Laufzeit, also da ging überhaupt nichts zusammen. Ähm, ja, wissen nicht, ob er dann noch so ein bisschen die Feierei vom Sportler des Jahres irgendwie im Hinterkopf hatte. Äh, ja, ist halt eigentlich ein bisschen schade, weil er, er kann definitiv mehr. Er hat das dann auch am Sonntag gezeigt und ist dann äh, dort als Fünfter reingelaufen, war zwar beim Springen aber wieder so, so mittelmäßig, ne aber ähm, hat dann auch wieder, hat dann in der Läupe einfach wesentlich besser funktioniert. Ähm, ja, von daher, das, das war schon nicht so verkehrt. Äh, die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Vielleicht muss es sich einfach langsam ranarbeiten und äh, dann, dann wird es schon wieder. ne Aber natürlich Fabian Riesler, das war ganz schön eine Ausfrage, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Fabian Riesler damit hat man vorher ja wirklich gar nicht gerechnet. Also Fabian Riesler hatte ja immer nur gute Leistungen gehabt, aber hatte immer Probleme jetzt groß an der Schanze gehabt und ja zwei Siege, einmal, wie gesagt, den Zielsprint verloren gehabt gegen Erik Frenzel, wo er ganz, ganz knapp am Ende abgekocht wurde, aber dann hat er das sehr, sehr gut gemacht gegen Alessandro Petin, der ja, mal wieder bombenstark war, wirklich eine starke Laufzeit und hat an beiden Tagen beste Laufzeit gehabt und dann ja, hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert, die Taktik war, dass er dabei bleiben wollte und dass er zum Ende ihn dann rausgehen sollte, um ihn entsprechend zu schlagen und das hat, ähm, ja, war mir wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, hat das genau, ja, den Weg von Hermann Weinbruch gesagt, so muss es machen, und dann hat das wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert, ähm, mit einem Sieg, sehr, sehr wichtiges Selbstvertrauen natürlich, ähm, auch allgemein fand ich, dass die Deutschen im Springen sich viel positive Leistungen gezeigt haben, nachdem es ja in Lillehand halt nicht so funktioniert hat, war aber das System jetzt wirklich besser, man hat die richtigen, also jetzt die, das Richtige angesetzt, dass man jetzt wirklich auf der Schanze wieder solide ist, und das ist schon mal eine gute, ja, eine gute Grundlage hier entsprechend fürs Laufen.
2: Das ist wohl so, ja. Ähm, sonst muss man natürlich sagen, also im Zielsprint alles andere Bedien abzukochen, ja, Der gehört halt dann doch schon auch einiges zu. Weil wenn der was kann, dann dann ist es halt laufen. Das ist ja wirklich Flugeigenschaften im Prinzip wie eine tote Katze, aber in der Loipe ist er halt immer brettstark. Und das, äh, doch, also da im Zielsprint gegenhalten zu können, ist einfach aller Ehren wert. Und, ähm, das ist dann schon äh, doch auch ein Ausrufezeichen, was äh, Fabian Wiesel ersetzen konnte.
0: Ja genau, es, es spricht natürlich dann auch dafür, falls es dann mal knapp werden sollte und falls er dann Staffel starten sollte, dass man ihn durchaus auch hinten hinsetzen kann, dass er dann auch wirklich die engen Zielsprinte durchaus gewinnen kann. Wie gesagt, muss man dann gucken, ob es dann noch gegen Norweger dann aussieht, die jetzt am Wochenende, Tobi, gut waren wieder, ähm, aber für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht. Da waren die Deutschen dann noch das Tick besser wieder
2: die werden sozusagen äh, ein wenig eingenordet. Ne? Genau. Äh, <lacht> oh <Gott. lacht> Wieder 5 Cent in eine schlechte Wortspielkasse. Aber wie dem sei, ähm, ah, Also Jan Schmid als Dritter am äh, Samstag und als Vierter am Sonntag ist schon okay. Ja, da, da kann man sicherlich mit leben. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch vor der Saison gesagt, ich halte die Norweger insgesamt auch nicht für so komplett übermäßig stark, weil sie halt äh, irgendwo, naja, so in der Läuperheit halt, überzeugt mich dann nicht ganz. Also Magnus Mohn, ja, der ja ähm, auch wieder fröhlich mitläuft, ist auf den Sechsten gekommen am, ähm, am Samstag. Der der ist läuferisch sehr gut, aber der haut es halt auf der Schanze nicht hin. Ähm, der hat dann aber auch, ist dann aber eben auch am äh, Sonntag nur auf den Zwölften gekommen. Und von daher, also wie gesagt, insgesamt ist die Leistung der Norweger einfach zu durchwachsen. Und deswegen, ähm, ja denke ich halt einfach dass dass da die ganz großen Entscheidungen äh, werden dann auch andere äh, werden dann auch anderen Rolle spielen zum Beispiel äh, ein Ero Hirwohn der sich gar nicht so schlecht geschlagen hat äh, am Sonntag auch Dritter geworden ist ähm, das da bin ich mal sehr gespannt
0: Genau, finde ich, der auch wirklich sehr, sehr gute Saison gehabt. Ein ähm, bisschen leid auch im Schatten gestanden der Norwege, die ja gerade in Lille haben wirklich alles überragt haben. Aber trotzdem jemand, den man auf jeden Fall auf die Rechnung haben sollte. Ähm, und dann natürlich mit Ilka Herola, wenn es dann in Team geht. Die beiden sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, weil sie wirklich ein starkes Team sind. Gut, solide Springer, die jedoch durchaus in die Top-10, Top-15 springen können. Und läuferisch wirklich zu den absoluten Top, Top, äh, ja, Top-Athleten zählen. Wirklich ganz, ganz stark. Mal gucken, ob dann auch entsprechend dann in den nächsten Wochen dann bei Olympia die beiden so mithalten können und vielleicht eine olympische Medaille dort holen können. Aber wir gucken jetzt mal von Ramsau, gehen wir einmal noch über, über den Atlantik rüber nach Amerika zu den Rodlern und Rodlerinnen. Da darf man sagen, aus deutscher Sicht bei den Damen, das sieht wirklich wieder sehr, sehr gut aus. Natürlich Geisenberger gewonnen, Tatjana Hüfner Vierte, Diana Eidberger Fünfte ist ist sehr gut, man kann mit den Amerikanerinnen und Kanadierinnen kann man sich gut im Zaum halten und spricht eine äh, gute Leistung äh, weiter weitermachen, die man bisher gezeigt hat. Ja,
2: also äh, ich, ich muss dir dann sagen, es gab zwei Rennen, es gab eins am 16. und es gab dann, wenn ich mich nicht irre, noch eins am 17. Äh, nein, auch am 16. Was ist denn hier los? Äh, den Sprint, Sprint. es genau, gab Sprint. den Sprint genau. ha und den hat nämlich der Jan gewonnen. Okay. Ähm, und das, also was natürlich insgesamt äh, nicht so schlecht ist, weil da stimmt natürlich dann die Startzeit und wenn sie das dann eben auch nochmal an die Bahn mit runterbringen, kann sie Nathalie Geisenberger durchaus ähm, auch mal gefährlich werden. Aber Nathalie Geisenberger ist natürlich im Moment äh, ja so ein bisschen unantastbar, kann man sagen. Ne? Da ist irgendwie kein Kraut gegen gewachsen, wenn sie jetzt sogar übersee eigentlich bei den, den Rennen, die ja immer naja, so ein bisschen schwierig sind fürs deutsche Team, wenn sie da jetzt schon eigentlich doch, man muss schon sagen, so dominiert. Dann, äh, ja, dann ist das einfach brettstark. Und da äh, ja muss man halt auch einfach sagen, weiß ich nicht, soll man die äh, Olympiamedaille jetzt schon überreichen?
0: <lacht> Könnte man vielleicht schon machen, aber wir wollen, wollen ja nicht den Tag von Abendloben, weil man, man weiß, ne, man kann immer noch Verletzungen passieren, bis, bis dahin sind ja noch nicht, wobei wir natürlich keine Verletzungen wünschen, aber ne? Bis dahin, wie gesagt, ist noch ein bisschen Zeit, aber ich denke natürlich Greisenberger und auch Tatjana Hüfen, die ja bisher auch einen guten Winter hat, sind auf jeden Fall zwei ganz heiße Kandidatinnen aus deutscher Sicht für die Olympische Medaille und auf jeden Fall auch für die Olympische Goldmedaille. Ähm, Tobi, wenn du, du von Dominanz sprichst, ja, dann müssen wir auch über Doppelsitzer sprechen. Toni Eggert und Sascha Beniken. Die ihren ersten Lauf, also den normalen Lauf bei zwei Läufe, souverän gewonnen haben, mit über einer halben Sekunde Vorsprung und auch in einem Sprint mit zweieinhalb Zehntel Vorsprung gewonnen haben. Also bombastische Zeiten und einfach unbesiegbar. Ja, das ist schon nicht so schlecht, ne? Äh, da ist wirklich, also da ist halt dann wirklich
2: kein Kraut mehr gegengewachsen. Äh, die einzigen, die da noch so ein ganz kleines bisschen hinterhergekommen sind, sind äh, Peter Penz und Georg Fischler. Bei den bei den anderen, da ist es dann schon wirklich, dann sind dann die Abstände doch schon horrend und selbst die, ja, ähm, haben ja schon über über eine halbe Sekunde eigentlich da Rückstand gehabt. Also das ist schon wirklich, das ist schon echt enorm. Ähm, Tobias Wendel, Tobias R. Leider Gottes so ein bisschen äh, abgefallen, haben ähm, über eine Sekunde Rückstand gehabt und sind nur auf den siebten Platz gekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber im Sprint sogar noch hinter Robin Goyke und David Gamm auf dem zehnten Platz. Da, ja, wie gesagt, da können sie ihre Leistungen, die sie ja wirklich mal eine Zeit lang wirklich gut abgeliefert haben, einfach gerade nicht bestätigen. Aber ja, Tony Eckert, Sascha wenigen thronen da ein wenig über allem. Ähm, sonst, äh, genau, die Männer sind ja auch noch unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht irre, nicht wahr?
0: Ja genau, die Männer sind auch noch unterwegs gewesen. Da lief es jetzt aus deutscher Sicht jetzt nicht ganz so erfolgreich. Im Spinn war es noch ganz gut mit Johannes Ludwig, wo er zweiter geworden ist, knapp hinter Wolfgang Kindel, wobei schon über zwei Zehn Rückstand. Also da war Wolfgang Kindl wirklich nicht zu schlagen, hat wirklich Top Speed rausgehauen und das wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr stark gefahren. Und dann im Einzel war dann Roman Repilov der entsprechende Sieger mit neuem Bahnrekord ähm, gefahren gehabt, mit 50, äh, 50, 87. 5, also dort im zweiten Lauf, äh, Lauf bester aufgestellt vor seinem Landsmann Osemin Pavlicenko, der auch mal eben neuen einen Startrekord aufgestellt hat in 6, 3, 5, 7, also auch eine starke Zeit und es war ein enges Rennen zwischen den beiden aus deutscher Sicht. War es jetzt nicht so gut, Johannes Ludwig war auch hier der beste Deutscher mit Platz 4, Felix Loch nur siebter, ja, lief nicht ganz so zusammen bei den Deutschen.
2: Ja, ich schiebe das einfach wieder auf die Überseebahn. Ja. Ähm, die beiden genau. ersten ja, das ist halt wirklich, das, das merkt man ja eigentlich jedes Jahr. Also wenn man sich ein bisschen mit Rodeln beschäftigt, dann sieht man halt schon, dass die Bahnen übersee einfach den, den Deutschen wirklich nicht liegen. Ähm, die beiden Erstplatzierten sind ja, darf man eigentlich nur Russen sagen? Die starten ja jetzt unabhängig. Was sind das denn dann eigentlich? Sind das denn äh, Staatenlose? Ich nee, weiß es nicht. glaube
0: äh, <lacht> wie heißt das? Neutrale Athleten unter, äh, unter aber neutrale Athleten russischer Abstammung. So ist es, glaube ich, richtig. Oh, so wollen wir oh, es, glaube ich, zusammen oh, oh. sagen. Sehr
2: gut. Ach, der herrlich. <lacht> Auf den ersten beiden Plätzen, also neutrale Athleten russischer Abstammung bei den nächsten Olympischen Spielen dann auch. Äh, sehr interessant. Aber nur, dass wir das schon mal geklärt haben, dass sich keiner wundert. Warum erzählen wir so einen Unsinn? Weil äh, das IOC ja entschieden hat, äh, Russland auszuschließen, aber die russischen Athleten nicht. Ne? Ähm, so viel dazu. Aber äh, da es nun mal gerade äh, relevant ist, da äh, Roman Repelow und Seemann Pavlyuchenko ähm, nun mal dort her sind, bietet sich ja da gleich mal an, das mal kurz zu diskutieren. Äh, auf dem dritten Platz Tucker West, äh, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, der ist nämlich noch sehr jung und äh, da bin ich mal gespannt, wie der sich in Zukunft schlagen wird, 22 Jahre alt. Das könnte jemand sein, der äh, auch mal <lacht> mal ein Nichtdeutscher, der die Weltbespitze mal wieder angreifen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das, das denke ich auch. Er hat mir gerade auch über natürlich gute Leistung gezeigt gehabt, muss man jetzt muss man jetzt auch gucken, wie er das natürlich entsprechend bestätigen kann, auch gerade an den Überseebahn, weil da sind die Amerikaner und die haben da immer ein bisschen Probleme, aber wie gesagt, Laufbestzeit im ersten Durchgang soll man auf jeden Fall, wo man aufbauen kann. Und ich denke auch, dass er mit Sicherheit, wenn er mehr Erfahrung hat auf den europäischen Bahnen, durchaus gefährliche Gegner werden kann für die Deutschen, aber auch für die russische Mannschaft oder die neutralen Athleten, Athleten russischer Abstammung, wir da auch groß genau sind, dass das auch richtig richtig kommuniziert wird von uns. Und da darf man gucken, wie es dann weitergeht wird, wie dann die nächsten Ränder auch noch aussehen werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück und gucken dann mal ähm, auf die Piste zurück und gehen dann mal zu den ja zu den Ski-Alpinen-Fahrern, wo es aus deutscher Sicht mal wieder eine stimme Verletzung
1: gab, aber dazu gleich mehr. Das mein Sportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash tippspiel. Hallo,
0: ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt ähm, ja, rüber zu den Männern, zu den Skialpinfahrern fahrern nach Alta Badia in Italien, ähm, wo ja es aus solcher Sicht mal wieder einen Schicksalsschlag gab oder eine schlechte Nachricht gab. Stefan Nuitz, ähm, es hat sich beim Riesenslalom das Kreuzband gerissen, war dort als erster Fahrer aktiv, ist dort gefahren und dann hat er es gemerkt, es hat geknallt, er musste, er ist, er ist entsprechend ausgefallen. Fällt jetzt auch aus und ähm, ja aus deutscher Sicht muss man sagen, also aus DSV-Sicht, Tobi, zwei Fahrer, die wirklich gut aussahen zu Anfang der Saison, beide nicht mit dabei und in technischen Disziplinen, gehen so langsam die Fahrer aus.
2: Ja, das ist äh, doch alles ganz schön bitter, ja vor allem wenn man bedenkt, dass die einzigen Hoffnungen jetzt auf Fritz Topfer ruhen, ähm, da sieht es dann doch schon relativ dünn aus. Also das mit Stefan Luiz ist wirklich sehr, sehr, sehr bitter, weil Stefan Luiz wirklich dieses Jahr einfach gut in Form war, hat schon Podestplätze reingeholt. Man hat halt gedacht, okay, jetzt hat er endlich, ist er wirklich mal diesen entscheidenden Entwicklungsschritt gegangen, dass es vielleicht auch mal irgendwo zu was Zählbarem reicht. Ja, nee, scheiße war es, dann fliegt er ins Kreuzband weg. Das ist halt schon, also das ist halt einfach scheiße, das muss man einfach mal so sagen und einfach für einen wirklich für die ganzen äh, Technikfahrer einfach extrem bitter, weil er war da natürlich schon irgendwo das Zugpferd. Jetzt ähm, muss man wieder sehr lange suchen, bis man überhaupt noch einen Deutschen findet, der, der das Rennen beendet hat. Das war Alexander Schmidt als äh, 26. Ja, Und das ist trennen dann eben schon auch Welten von Fahrern wie, ich meine wir brauchen ja von Marcel Hirscher gar nicht anfangen, aber auch Henrik Christoffersen oder Ähnlichen, wo eben ein Stefan Lutz vielleicht nicht immer mithalten, aber doch zumindest äh, mitfahren konnte, würde ich mal so formulieren.
0: Ja, es war wirklich wirklich ganz bitter, weil du hast gesagt, das sah wirklich gut aus in den ersten beiden ähm, ja, Riesenslalom-Rennen, war glaube ich beides mal auf dem Poles oder zumindest nah dran, also das sah wirklich top aus und jetzt die Verletzung ist ja, wirklich einfach mega bitter und wie gesagt, DSV gehen jetzt ein bisschen die Athleten aus ja Fritz Dopfer hat den zweiten Durchgang nicht, äh, nicht erreicht gehabt nachdem er im ersten ja wirklich eine Fahrt hatte zum komplett zum Vergessen 54 da und nur drei Läufer die ins Ziel gekommen sind waren schlechter als er und das spricht auch im Moment so ein bisschen dafür dass es bei Fritz Dopfer noch nicht so ganz läuft wie gesagt Alexander Schmid hat das ganz gut gemacht, 26 da, das ist ist, ist okay, aber, aber wie gesagt, da fehlen einfach dann die Sprünge nach ganz vorne, da fehlt dann einfach noch ein bisschen Qualität und Tobias schon angesprochen, Masse äh, ich so mal ein bisschen außen vor lassen, das glaube ich, kann man so gut sagen, nach dem ersten Durchgang waren es nur 17 Hundertstel Vorsprung, ähm, ja, nach dem zweiten Durchgang waren es 1,7 Sekunden Vorsprung.
2: Ja, das war ein bisschen krass, also was er da wieder in den Schnee gebracht hat, das, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut, der wirklich, sobald man ihn ein wenig kitzelt, fährt er einfach wie wie nicht von dieser Welt. Das das muss man einfach wirklich knallhart so sagen. Ähm, das, ja, wie gesagt, ist für mich für mich ein absolutes Phänomen, der Mann. Ähm, ich denke auch, da ich ne, gut, man soll nicht immer so viel, gerade bei den äh, Skidisziplinen, aber mit Blick auf Olympia ist das natürlich für ähm, ein Riesenslalom und sicherlich auch ein Slalom also, doch schon der absolute Topfavorit
0: ja, und man muss ja bedenken, er hat ja eigentlich eine Verletzung gehabt und hat eigentlich weniger Skitage als alle anderen gehabt und ist trotzdem jetzt schon in einer überragenden Form. Das ist ja es ist einfach nicht von dieser Welt, was was er wieder fährt und ähm, ja, für mich ist er auch klarer Topfavorit im und im Slalom für für, ähm, für die Olympia, das sollte man auch ganz klar so sagen. Wie gesagt, man muss mal gucken, ob er doch dieses Liederwohl bis dahin halten kann. Klar, aber es sieht Moment nicht danach aus, als ob er langsamer werden würde. Und ja, für Henry Kristoffersen, wie gesagt, war er nah dran, aber er hatte auch kein schlechtes Rennen gezeigt, ja, gar nichts. Aber wenn er Marcel Hirscher hast, der gekitzelt ist und dann, ja, zaubert im Endeffekt, was er wieder die Linie, die er gefunden hat, hat keiner vor ihm gefunden. Also ist einfach eine bombastische Zeit, wenn man mal guckt, im zweiten Durchgang war er zum zweitschnellsten, über eine Sekunde schneller, die zweitbeste Laufzeit hatte, der Mathieu Fevre, 1,1435, Maserische 1,1327 und der einzige Fahrer, der mit unter 1,14 bleiben konnte, also unglaublich, was er was er einfach wieder gezeigt hat und ähm, ja, wie gesagt, wenn nichts passiert ist, ja, der klare Favorit wird sich mindestens zwei Goldmedaillen, wenn nicht sogar drei holen, also das ist schon eigentlich, äh, ja, da geht eigentlich nichts mehr auf, auf, nichts mehr dagegen, muss man einfach so sagen. Das ist so
2: richtig. Ja, irgendwie ein bisschen schade, dass der schon immer so die Spannung rausnimmt. <lacht> ja. Der FC Bayern des Skifahrens, echt zum Kotzen, ey.
0: Ja, so kann man es wirklich nennen, das muss man so sagen. Aber Tobi, wir können froh sein, in den Speed das ist es nicht so, da haben wir keine Dominanz von Marcel Hirscher, sondern wir haben den ersten deutschen Sieg seit wirklich Ewigkeiten in einer Speed gesehen. Im Super-G hat am Freitag Peppi Fersel äh, gewonnen, in Gröden wirklich ganz, ganz starkes Rennen gezeigt.
2: Ja, der ist krass, äh, vor allem ähm, mit dem als Zweiter losgefahren, denke ich. Und ähm, ist dann wirklich, also das war im Endeffekt dann sein Glück, weil danach ist nämlich ein Nebel in den Hang gezogen. Und deswegen sind so die ganzen, die man vielleicht da vorne erwartet hätte, so, so ein Schädel Jansrüd zum Beispiel, oder ja, so als sage sag ich mal. Ähm, auch ein Axel und Swindle, der ja doch auch mal, obwohl er ist schon als Fünfter gestartet hat, hat es irgendwie doch nicht so ganz gereicht, aber definitiv Schädel Jansrüd. Ja, wie gesagt, äh, konnte das dann nicht mehr angreifen, und Peppi Ferstel hat das wirklich knallhart gewonnen. Ähm, das, ja, wie gesagt, aus einem Guss darunter gejagt, ähm, zwei Österreicher auf die Plätze verwiesen, ähm, Max Franz und Matthias Meyer, und auch äh, Alexander Armut Kilde, der ja nun auch oftmals nicht von schlechten Eltern fährt, ist, äh, also das ist wirklich einfach beeindruckend. Da, der, ihr merkt schon, ich stammel die ganze Zeit, weil ich, ich bin einfach innerlich doch ein bisschen sprachlos.
0: Ja, verständlicherweise. Ich meine, wann haben wir mal wirklich so eine starke Fahrt gesehen, zumal es ja noch nicht mal fehlerfrei war, das muss man noch zugeben. Da gab es einen kleineren Fehler, den er, den er eingebaut hatte, aber trotzdem sehr schnell unterwegs gewesen, super Ski gehabt und ja direkt ein Ausrufezeichen gesetzt war dann ein knapper Sieg. Als Max Franz kam, waren es da nur 200 Hundertstel, die ja dann einmal schneller war. Aber trotzdem hat sich den Sieg verdient und ähm, spricht wirklich zu den, den positiven Aufwärtstrends die es im deutschen Team bisher gibt. Auch Andreas Sander als Sechster war auch mit einem starken Rennen dort aktiv und ähm, ja, man hört aus dem Skizirkus, dass sich alle alle gefreut haben, dass jetzt die Deutschen in der speed wieder mit dabei sind, weil so wieder mehr über den Speed-Disziplin berichtet wird.
2: Ja, also ich muss ja persönlich sagen, ich fände das sowieso immer doch ein bisschen spannender als äh die ganzen Technikdisziplinen, weil ich auch, also halt einfach Leute wie Axel und Swindler ist oder auch ein Schädel Jansrüd. Ich meine, das ist, die sind für mich im Herzen, ja, sind, sind, sind zwar Norweger, aber da gehe ich einfach mal mit. Ähm, und das ist einfach so, sowieso überragend. Äh, und von daher ist es natürlich schön, dass man jetzt auch mal wieder Leute aus der, aus der eigenen Nation hat, die da doch ein bisschen mithalten können. Und sogar mehr als mithalten, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, genau, mehr als mithalten. Wie gesagt, der erste Sieg im super seit 27 Jahren. Damals noch Markus Wassmeier, die Älteren unter euch, werden sich noch daran erinnern können. Und das jetzt wieder den deutschen Sieg gab, es umso schöner. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten nächsten Rennen weitergeht. In, in einer Abfahrt war es auch gute Leistung mit Platz ähm, 12, 13 und 14. Manuel Schmied, der, der, der junge Nachwuchs war, junge Anführungsstrich mit 24 als 16. Da wirklich starke Leistung aus Sicht der deutschen Mannschaft. Und dann kommen wir jetzt mal rüber zu den Damen, ähm, Dobi, und da gab es mal wieder eine Lady, die gewonnen hat. Lindsay Won hat den Super-G am, am Samstag gewonnen gehabt und sich ihren ersten Sieg seit einer langen Leidenszeit geholt.
2: Also ja, auch da muss ich ja sagen, das hätte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass äh, die nochmal wirklich so zurückkommen kann, weil ähm, ja, eigentlich, ich ganz ehrlich, ich habe es ja schon abgeschrieben, ja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass das, das wird sowieso alles nichts mehr und dann äh, zimmert die da so einen Lauf runter und hat ja nun auch wirklich ich will nicht sagen, die Konkurrenz deklassiert, aber ist doch schon mit ein bisschen Abstand eben auch gefahren. Und das ist halt doch auch eine, einfach eine sehr starke Nummer gewesen. Da muss man schon den Respekt haben. Die Frage ist, kann sie sowas dauerhaft runterbringen? Ist sie vielleicht körperlich nicht ganz dazu in der Lage, das durch die Saison durchzuziehen? Das wird sich jetzt natürlich zeigen. Ich denke es eigentlich nicht. Ähm, aber natürlich äh, sehr, sehr, sehr stark. Also das ist wirklich, äh, da ziehe ich doch einen Hut vor. Und äh, freue mich für sie auch so ein bisschen, dass sie das gepackt hat, weil sie hat ja nun wirklich lang genug auch äh, die Seuche am meisten gehabt.
0: Ja, ja genau. Es hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass Lindsay Von jetzt wieder gewonnen hat. Ähm, sie ist zwar so ein bisschen die Drama-Queen, aber wie gesagt, sie hatte wirklich viele Verletzungen und ähm, dass sie jetzt mal wieder gewinnen kann, ist sehr, sehr positiv. Und wir hatten noch einen zweiten Sieg von einer Fahrerin, die so ein bisschen ja in den letzten Jahren nicht mehr ganz mit vorne mit dabei war aufgrund der Verletzung. Aber ich glaube, sie hat auch geheiratet gehabt und glaube ich, auch ein Kind bekommen. Anna Veit, ehemals Anna Fenninger, hat den zweiten Super-G gewonnen, Tobi. Und auch dort haben wir jemanden, die ja vor vier, fünf Jahren zu den top Fahrern gezählt haben und jetzt sich vielleicht mit diesem Musik wieder das Selbstvertrauen holen kann, dass sie dann jetzt dauerhaft vorne mitfahren kann.
2: Ja, das ist richtig. Sie hat ja zwischendurch auch ein bisschen Clinch mit dem österreichischen Skiverband gehabt. Ja, ja. ähm, also Da, da war es definitiv nicht langweilig. Umso schöner, dass sie sich jetzt wieder auf, ähm, auf die Piste konzentrieren kann. Ist dann, also ich muss ja sagen, ich bin persönlich da sehr traurig, dass die Frau mittlerweile verheiratet ist, weil das äh, ja, äh, weiß ich nicht, ob das beim Zusehen da nochmal Punkte gebracht hat, aber das war wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein bisschen schade, aber das Ergebnis ist einfach auch doch überragend gewesen. Sie hat definitiv gezeigt, dass es noch keinem Super Ski war ja auch schon in der Abfahrt nicht völlig äh, nicht völlig schlecht und ist da ähm, auch immerhin in die Top 10 gefahren, wenn ich mich nicht irre, oder? Nein, 15. Naja, gut, aber zumindest nah dran und kämpft sich jetzt doch hoffentlich wieder ein bisschen zurück in die Weltspitze. Das würde mich zumindest doch sehr, sehr freuen.
0: Ja, auf jeden Fall mich auch, wie gesagt, sie ist eine, eine Topfahrerin gewesen und wenn sie mit dabei ist, ist sie noch mehr Spannung in dem ganzen Wettbewerb drin. In der allgemein bisher viele verschiedene Siegerinnen hat, auch wechselnde Podiumsplätze, so zum Beispiel Sophia Gottschert, die am Samstag mal wieder aufs Podium gefahren ist und mal wieder bewiesen hat, dass sie ihr Skifahren nicht verlernt hat, nachdem sie in den Wochen zuvor jetzt nicht so zu 100% funktioniert hat. Tobi, und da möchte ich einmal mit dir auch auf die deutsche Schalterin gucken, Viktoria Remsburg. Samstag siebte geworden. Am Sonntag etwas unglücklich ausgeschieden, er ähm, hat, ist dort weggerutscht, Gott sei Dank nichts passiert, das war schon, hatte man schon eine kleine Schlecksekunde gehabt, ne, die nächste deutsche Schwagerin, die sich jetzt hier vielleicht was verletzt und ausfällt, aber war alles gut, Es ähm, ist jetzt aber so ein bisschen wieder auf normal, also normalem Level jetzt nicht mal auf dem ganz, ganz starken gewesen, sondern jetzt wieder in einem guten Level, aber zum ganz, ganz, ganz vorne reicht's Moment noch nicht.
2: Und nicht mehr. Also. Ja, nicht mehr, also das ist, ja, Sie trägt natürlich aber auch eine ganz schöne Last. Das muss man halt auch sagen, ja, weil im Endeffekt ist sie bei, was die Frauen betrifft, ja, irgendwo Alleinunterhalter und das eben auch beim äh, Riesenslalom, beim Super-G und bei der Abfahrt eigentlich ja, in drei Disziplinen immer dazu fähig, doch in die Top Ten zu fahren, weil sie ja, wie gesagt, bei der Abfahrt auch als siebte wirklich stark gemacht hat. Aber ja, ich weiß es nicht, ob das so gut ist. Ich hab, es wäre halt schön, wenn sie noch jemanden hätte, wo sich der Druck halt so ein bisschen verteilen würde, dass sie da halt nicht immer ganz alleine im Fokus steht, sondern sich halt auch mal solche doch schwächeren Resultate einfach leisten kann. Und das, äh, das kann sie halt nicht, weil dahinter einfach nichts ist. Und das, ja, wie gesagt, ist einfach, ist insgesamt ein bisschen schade. Aber würde ich Viktoria Rebensburg selber äh, nie angreifen, weil die Frau hat einfach bewiesen, dass sie erstens äh, bei Großereignissen wirklich auf dem Punkt fit sein kann, dort eben auch die Resultate holen kann. Und eben aber auch unter der Saison immer wieder um Siege mitfahren kann. Deswegen, da mache ich mir jetzt also definitiv keine Sorgen.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Wie gesagt, vielleicht ist sie jetzt so ein bisschen... Hat einen guten Start gehabt, macht sie sich ein bisschen bisschen noch im guten Rahmen halten und dann zu Olympia dann wieder volle Pulle und dann entsprechend Medaillen absauen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Muss man mal gucken, ob sie es auch bis dahin schaffen kann. und wir waren jetzt mal auf den einen, der heute stattgefunden hat. Also am heutigen am Dienstag, also wo wir aufnehmen. Ähm, ja, und da war mal wieder Mika Schieler-Schiffin, einfach nicht zu besiegen.
2: Ja, ähm, damit können wir es auch schon fast belassen, muss man sagen, weil ja, sie hat im Prinzip wieder die, die Konkurrenz im Prinzip um eine Sekunde äh, deklassiert der führt also mal wieder keinen Weg dran vorbei. Ähm, aufm, auf Platz zwei dann Tessa Worley und ähm, dann direkt dahinter sozusagen äh, Manuela Mölk. Und dann nochmal direkt dahinter, also das ist wirklich beeindruckend, weil die die nächsten sind dann äh, so 0, was, 0,3 Sekunden irgendwie auseinander. Ähm, Ragnet ähm Manuela Mölk und Tessa Wolde, das war dann doch schon wesentlich knapper. Das heißt, wenn der Michaela Schiffre nicht mitfahren würde, dann wäre das sogar spannend. ja So ein Scheiß.
0: Genau, da wäre das richtig, richtig spannend gewesen. Da wäre das wirklich ja, Sekunden-Augenwimpern-Entscheidung -Wim gewesen, das muss man so sagen. Aber Michaela Schildschmidt fährt nun mal leider mit, da, mit dabei und ähm, ist wirklich sehr, sehr stark. Jetzt ist ja auch ein bisschen ihre Form reingeführt, nachdem sie ja zu Anfang ein bisschen gebraucht hat und dort auch im, im Riesental noch mehr nicht gewonnen hat. Da war Viktoria Rebensburg ja entsprechend sehr, sehr gut, die jetzt vierzehnte geworden ist. Wir haben sie ja gerade schon gehabt. Sie ist, ist, ist ein bisschen Normalform gehabt, sie ist vielleicht ein bisschen... Ähm vielleicht ein bisschen gut gestartet, aber jetzt hat sie sich wieder ein bisschen eingeplant und geht dann Richtung Olympia dann wieder voll rein, aber Tobi auch angelt, angelt Moorwinkel, hatte bisher wirklich ein sehr, sehr guten, sehr, sehr gutes Wochenende, wirklich dreimal weit vorne mit gewesen, auch wenn es natürlich nicht ganz gereicht hat, aber trotzdem, ähm, man muss sagen, die sie macht im Moment sehr, sehr viel Spaß bisher.
2: Das stimmt wohl, kommt langsam, aber solche an die Spitze ran. Vielleicht ist das ja wirklich auch äh, schon ein Fingerzeig Richtung, Richtung Olympia, dass er halt eben dann so, ein, so einen langsamen Formanstieg dorthin zeigt, wäre natürlich schön. Ähm, also, das, ja, wie gesagt, es ist einfach sehr in Ordnung. Ist auch wirklich relativ wirklich unglücklich, nur sehr unglücklich Vierte geworden, hat ihre Landsfrau äh, Nina Löset auf dem fünften Platz dann doch schon mit ein bisschen Abstand eben auch verwiesen. Von daher, ja, das macht im Moment Spaß. Bin ich doch mal sehr gespannt, was da diesen Winter noch kommen kann.
0: Genau, das behalten wir auf jeden Fall für euch morgen und machen jetzt eine allerletzte aller Pause und dann gehen wir einmal ein auf Biathlon, wo wir natürlich nicht vergessen wollten, wo wir jetzt in Frankreich waren. Also müssen gar nicht so weit fahren von den Damen rüber zu den äh, Biathleten und Biathletinnen und gucken mal dort, wie sich ähm, Laura damals zum Beispiel geschlagen hat.
1: Daily Down Under, das Tip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Und wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt nochmal
0: zum Biathlon nach ancy le grand bonard äh, Ich hoffe, ihr habt richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht so gut. Ich hatte Latein in der Schule. Ähm, aber Tobi, gucken wir mal rüber zu den, zu den Damen zu Anfang ähm, und fangen dort mal an mit Anastasia Kusmina, die das Rennen, den Sprint gewonnen hatte, aber sich dann in der Verfolgung geschlagen geben musste gegen Laura Dahlmeier, die ja wieder zurück ist und positive Schlagzeilen sorgt.
2: Das ist wohl richtig. Äh, Anastasia Kusmina, übrigens momentan gerade Weltcup-Gesamtführende. ja, Also das sollte man nochmal kurz erwähnen. Ähm, ist wirklich, hat ein Rennen wie aus einem Guss geliefert ähm, äh, im Sprint. Das war doch sehr beachtlich. Null Fehler mit wirklich doch Abstand dann auch entsprechend die, die beste Laufzeit. Das war einfach, ja, war Wahnsinn. Ähm, dem musste sie dann offensichtlich ein wenig Tribut zollen und hat <lacht> in der Verfolgung souverän beim ersten Schießen dreimal daneben geschossen. Ähm, und sich dann auch nochmal im letzten Schießen gedacht, dass das alles doof ist und daneben geschossen. Ähm, ist aber, ja, und das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen, immer noch Zweite geworden mit nur 14 Sekunden Abstand hinter Laura Deinmeier. Das ist also läuferisch äh, ganz, ganz herausragend, was diese Frau da abgeliefert hat. Und ähm, das ja über, überrascht mich so ein bisschen, weil so richtig auf dem Zettel gehabt habe ich es ja eigentlich nicht. Und ähm, mein, man weiß es im Endeffekt nicht. Das kann jetzt natürlich so eine, ich will nicht sagen Eintagsliege wie Denise Hermann aber... So, eine, weißt du, so ein Wochenende, wo, wo ja halt mal alles gelingt und wo halt dann mal die Form ganz herausragend ist. Ähm, ob das dann zu mehr reicht, wird man sehen müssen, aber das war natürlich trotz allem Ausrufezeichen. Mhm
0: auf jeden Fall, das war ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen und ähm, sie kann ja mal wieder Historisches schaffen, ne? auch mit Blick auf Olympia schon, sie hat ja es geschafft, als einzige Biathletin bisher äh, aufeinanderfolgende Sprints bei Olympia zu gewinnen und ähm, ja, wenn sie sich so weiter präsentiert, dann kann sie den Dritten in Folge gewinnen und etwas schaffen, was wahrscheinlich ähm, ja für Jahre stehen bleiben wird, wenn es überhaupt jemals geschafft werden wird, dass eine Dame dreimal in Folge den Olympischen Sprint gewinnt, Zumal man das ja auch aufgrund der Distanz von zwölf Jahren wirklich sehr, sehr schwierig ist, also darf man darf man sehr, sehr gespannt sein und auch gerade der Massenstart von ihr fand ich sehr beeindruckend, dort starten ja alle gleich, und mit vier Federn auf Platz vier zu laufen, also echt Hut ab vor dieser Leistung von Anastasia Kusmina, die bisher wirklich sehr stark ist, aber ich habe es gesagt, Tobi, Laura Dahlmeier, sie ist wieder da, sie zeigt gute Leistung, läufig ist es zwar noch nicht ganz das Top-Niveau, aber nach der, nach der Krankheit fehlen ihnen einfach so ein bisschen, ein bisschen die Wettkämpfe und die Rennen, die Wettkampfshärte, um einfach dann ja ganz, ganz vorne mitzulaufen.
2: Ja, außer Frage, ich meine, das ist, das ist jetzt schon stark, dass sie so zurückkommt, und ähm im Sprint zweite wird und dann die Verfolgung gewinnt. Also da, da muss man halt einfach die Kirche im Dorf lassen. Auch und dazu, wie gesagt, auch noch im Massenstart äh, dritte wird. Also das ist ein Wahnsinnseinstieg. Ähm, das ist eigentlich ja doch, doch schon sehr beachtlich. Und vor allem ähm, hat sie sich da eben auch im Gesamtweltcup eigentlich im Prinzip, wenn man es mal genau nimmt, fast nur mit diesem Wochenende schon wieder auf Platz neun geschossen und läuft schon wieder in den Top ten und hat nicht mal mehr 100 Punkte Abstand zu Anastasia Kuzmina. Also das ist einfach ja, das ist eigentlich nicht zu fassen. Ähm, diese Frau hat einfach so ein unglaublich krank hohes Niveau, äh, das ja da, da kann ich eigentlich nur äh, ehrfürchtig schweigen.
0: Okay, dann dann schweig du mal, ich rede ein bisschen weiter. Ähm, und zwar guck, ich möchte dann mit dir auf die zweite Deutsche aufgehen, die bisher wirklich für viele positiven Schlagzeilen sorgt, finde ich, Denise Hermann ähm, zweimal Fünfte gewesen im Sprit und im Massenstart, äh, beziehungsweise Verfolgung, so ist es richtig in einem Massenstart. Mit ein bisschen Pech gehabt im letzten Stehen schießen schießt sie dreimal daneben, wird so nur Zwölfte. Aber trotzdem, sie ist sie bisher wirklich sehr, sehr gut und ähm, das überrascht mich doch schon und ich glaube auch viele Experten, die mit ihr vorher nicht gerechnet haben.
2: Ja, vor allem, dass sie, dass sie doch das Schießen so auf die Reihe kriegt, ja, weil ähm, man hat es ja schon oft mal probiert, eben, also wir erinnern uns ja vielleicht noch äh, dunkel an Miriam Gößner, die ja auch aus dem Langlauf gekommen ist und ähm, dann in, zum biathlon gewechselt ist und das zwischendurch auch wirklich nicht schlecht gemacht hat. Ich will das ja jetzt nicht alles kaputt reden. Aber Denise Herrmann hat da doch einfach insgesamt ein, ein sehr hohes Niveau. Also ich meine, wenn sie, wenn sie halt mit, mit nur einem Fehler dann eben doch entsprechend immer mal durchkommt oder eben zwei Fehler, dann, dann reicht es wirklich auch teilweise schon, um das Podest anzugreifen. Und das finde ich dann doch beachtlich. Ja. Und da... Ähm, bin ich einfach wahnsinnig beeindruckt, wie schnell die die Umstellung geschafft hat und äh, wie konstant es mittlerweile auch ist. Ich meine, natürlich kann das bei ihr noch nicht jedes Wochenende klappen, aber ähm, sie hat ja auch schon diesen diesen Winter eben diese zwei Welt Weltcup-Siege geholt und jetzt eben auch wieder regelmäßig in den Top 10. Das ist schon aller Ehren wert. Also da bin ich auch wirklich ja mehr als überrascht, muss ich sagen, weil ich da wirklich auch nicht auf dem Zettel hatte. Und ich denke, in der Mannschaft hat sie den Platz auf jeden Fall sicher.
0: Ja, das, das denke ich auch aufgrund ihrer Leistung einfach und der wirklich verbesserten Schießen im Vergleich der letzten Saison muss man sagen, dass sie sich einen guten guten Standpunkt mittlerweile oder ein gutes Standing auch in der Mannschaft erarbeitet hat. Ähm, ich möchte jetzt mit Till zu einer weiteren Überraschung gehen, bisher bei den Damen, wie ich so finde. Lisa Vistotzi, Sie ist vierte in der Gesamtweltcup, hat jetzt am Wochenende Platz vier im Sprint geholt, Platz drei in der Verfolgung. Im Maststadt hat es gar nicht funktioniert, da hat sie sich viel Fehler geleistet und ist am Ende nur 29. geworden. Aber trotzdem, sie ist bis auch eher eine positive Entdeckung der Saison, zumal sie eigentlich in der italienischen Mannschaft eher eigentlich auf Dorothea Viga hinausgelaufen ist, die bisher einen guten Wettkampf und guten Winter hat, aber noch nicht die ganz großen Top-Resultate mit Siegen zum Beispiel feiern konnte.
2: Ja, das ist richtig. Also Dorothea Viera hätte ich in jedem Fall auch äh, stärker erwartet, als, äh, als er im Moment auftritt. Ja, und Lisa Vitozzi füllt diese Lücke nahtlos. Da, ähm, das war, denke ich, nicht unbedingt zu erwarten. Aber ich meine, es ist natürlich schön, dass dort im Team auch was nachkommt und so die Konkurrenz einfach äh, doch relativ dicht ist. Ähm, das ist denke ich auch noch eine, eine recht junge Athletin genau 1995 geboren also da ähm, mit 22 Jahren dann eben auch schon auch schon so eine so eine doch relative Konstanz drinne zu haben das ist schon das ist schon nicht schlecht da bin ich wirklich sehr gespannt was da noch kommen wird hat aber immerhin auch schon mit der äh, Staffel einen äh, einen Sieg errungen
0: ja genau also das mit der Staffel das, das war wirklich sehr sehr gut man darf äh, wirklich sehr gespannt sein, wie es sich auch weiter präsentieren wird, weil sie bisher wirklich so eine positive Entdeckung ist. Äh, Tobi, ich würde jetzt mit dir mal zu Männer gucken wollen, und zwar ähm, äh, zu dem großen Duell zwischen Johannes Tignisbö und Martin Foucault.
2: Ja, bevor deine Stimme jetzt völlig versagt, übernehme ich mal kurz. Ähm, Johannes Tignisbö ist wirklich dieses Jahr einfach brettstark. Ja? Ähm, wenn beide Null schießen, dann läuft er Martin Foucault davon und ähm, das ist das ist alleine schon beachtlich, ja. Aber selbst offensichtlich, wenn er zwei Fehler schießt, ähm, wie im Massenstart, heißt das noch nicht, dass Martin Foucault ihm davonlaufen kann. Er ist natürlich durch die äh, zwei Fehler ein wenig beeinträchtigt gewesen. Das hat man dann schon irgendwo auch gemerkt, sonst hätte ähm, ihn Foucault nicht so nicht so leicht in die Tasche stecken können. Aber trotz allem, ähm, dort noch so mitzuhalten, ist wirklich aller Ehren wert. Und ähm, mehr als beachtlich Und ja, doch endlich ist der ist der Weltcup bei den Männern auch mal wieder ein bisschen spannend. Ähm, das war ja wirklich jahrelang eigentlich, war Martin Foucault da der Alleinunterhalter. Aber doch jetzt äh, wird es dann doch mal ein bisschen enger.
0: Genau, und das ist auf jeden Fall positiv, wenn man wenn man es einfach sieht, ähm, dass man nicht nur Foucault als Sieger Dort hat es auch noch ein Johannes Tinius bö der wirklich gut mithalten kann und wenn er null schießt, einfach auch der bessere Athlet ist, weil sein Lauf im Moment wirklich bombastisch stark ist. Das hat man wirklich ja gesehen. Im Massenstart, zwei Fehler geschossen, trotzdem nur 3,9 Sekunden langsamer gewesen als Foucault, der null geschossen hat. Also wirklich ganz, ganz, ganz stark, was was Bö bisher gezeigt hat und ähm, ja, wir können uns als Fan nur freuen oder auch als Zuschauer, dass endlich Spannung bei den Männern drin ist, dass man dort auch endlich mal wechselnde Sicher sehen und das nicht Fokard dominiert, wie er möchte. Ähm, Tobi aus deutscher Sicht ähm, hat es dann im, Massen im Massenstart zu Platz 3 gereicht mit Erik Lesser, nachdem ja ähm, Simon Schemp zweimal als Väter wieder das Podest verwillt und immer noch auf sein ersten Podest warten muss. Er war wirklich zweimal denkbar knapp dran, aber ja, hat denkbar knapp nicht nicht funktioniert.
2: Das wird jetzt wieder meine äh, großartige Prognose, die wahrscheinlich wieder sowieso völlig daneben liegt, ja, dass äh, Erik Lesser wird wieder eine olympia einzelmedaille holen und Simon schemt nicht. Weil Erik Lesser halt eben gen genau diesen Wahnsinn hat, der dazu nötig ist. Dem ist es dann halt auch mal egal, ja. Der schießt dann halt auch mal irgendeine Schnellfeuereinlage und trifft dann mal zufällig alle 20 und kommt deswegen dann irgendwie mit aufs Podest. Und äh, Simon schemt wirkt manchmal einfach so, als würde er da naja, zu viel nachdenken oder zu viel, ich weiß es nicht, zu viel Angst vor der eigenen Courage haben. Oder dann in den entscheidenden Momenten versagt er dann halt beim Schießen. Und das ist dann immer doch ein bisschen schade. Auch wenn er natürlich ein guter Biathlet ist, ich will das nicht kleinreden, aber ich, ich finde Erik Lesser einfach aus Prinzip cooler.
0: Ja, okay, gut, super, dann, dann wissen wir deine Präferenz dort. Ähm, ich denke auch, Erik Lesser sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, wenn es um olympische Medaillen geht, weil er auch gerade schnell Schießer ist und wenn er mit null durchgehen kann dann kann er auf jeden Fall mit mit vorne ganz ganz vorne mit angreifen und Tobi gucken wir noch auf die anderen Athleten nur so also ein bisschen ich finde auch pass auf pass auf
2: was mir aufgefallen ist Korea hat im Sprint eine Top 10 Platzierung geholt aber weißt du, wer, weißt du, wer für Korea läuft? Das ist wieder, warte mal, wie hatten wir es vorhin gesagt, äh, ein, ein, ein äh, neutraler Athlet mit russischem Hintergrund. Der ist nämlich jetzt zu Südkorea gewechselt und wird deswegen wahrscheinlich auch für Südkorea bei den Olympischen Spielen starten. Äh, Timofei Alekseevich Lapschin, ähm, typisch südkoreanischer Name, man hört es halt schon. Und der ist immerhin im Sprint doch auf den achten Platz gekommen. Und das ist ja doch äh, doch nicht so schlecht.
0: Nee, auf keinen Fall. Ist dann, wie gesagt, dann ein bisschen abgesagt in der, Ver in der Verfolgung als 31 31 da. ja, ich musste auch gerade suchen. <lacht> da musst man halt etwas suchen, genau, da hast du recht. Also von daher, ich glaube, äh, mal gucken, wie er sich präsentieren wird. aber ob es dann wirklich für eine Medaille reicht, glaube ich eher nicht. Auch wenn natürlich die Idee da ist, wenn man die Regeln da sind, dass man die so ausnutzt, dass man sich versucht, die Athleten zu holen, die vielleicht in Russland dann oder auch in anderen Ländern nicht die erste Geige spielen, dass man sie dann rüberzieht, ja. Wie gesagt, vielleicht funktioniert es, ich glaube wie gesagt nicht, aber Tobi, du hast die russischen Sportler schon angesprochen mit Lapschin. Ähm, Anton Schipulin ist wieder zurück, das denke ich, ist aus russischer Sicht sehr sehr positiv. Sechster gewesen im Sprint, Dritter in der Verfolgung, auch im Massenstart, war ja vorne mit dabei und hat am Ende den vierten Platz erzielt.
2: Ja, selbstverständlich. Also definitiv wieder ein Medaillenkandidat. Das ist halt auch noch einer, der in der Spitze dann wirklich immer gut mithalten kann. Und vor allem, wenn er mit Müll <lacht> durchkommt, ist mit ihm definitiv zu rechnen. Ähm, weil er eben auch gewisse läuferische Qualitäten hat. Allerdings muss man auch sagen, dass der, dass der Abstand zu ähm, Johannes äh, Dingensbö und Martha Foucault dann doch schon relativ groß ist. Also da muss den beiden schon ein ein gewisses Malheur passieren, dass er Chancen auf den Sieg haben kann. Aber das ist ja, da ist er ja nicht der Einzige und das ist ja auch nichts Ehrenwürdiges. Das geht ja im Prinzip jeden anderen, der da in dem Feld mitläuft, genauso.
0: Ja, das stimmt. Ich wobei auch wie gesagt seine Laufform und nicht auf dem höchsten Level finde. Mal gucken, wie er dann bis sich bei Olympia präsentieren wird. Ja, Tobi, wir sind ja jetzt schon am Ende unserer Aufnahme. Es war mal wieder viel Spaß. Wir haben wieder viele tolle Ergebnisse. Aus welcher Sicht zwei ja, schwere Verletzungen. Wir hoffen natürlich, dass den beiden Sportler entsprechend ähm, alles Gute, dass sie schnell wieder zurückkommen, dass sie dann auch wieder ihren Sport ausüben können. Wir sind jetzt auch am Ende. Wie gesagt, wenn ihr... Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne bei iTunes, schreibt uns einen Kommentar oder eine Kritik dazu entsprechend, wenn es euch nicht so gefallen hat, gerne auch konstruktive Kritik, die wir dann natürlich auch versuchen aufzunehmen und dann entsprechend auch umzusetzen. Es gibt im Moment auch die Hörerumfrage auf meinsportradio.de, das heißt, dort könnt ihr auch mal ein bisschen mehr Feedback geben zum allgemeinen Themenprogramm rund um mein Sportradio.de, könnt ihr auch gerne mal abstimmen und auch dort gewinnen. Es gibt einen 50 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen, also von daher mit ein bisschen Glück könnt ihr dort noch was gewinnen. Ich glaube dann aber für, für ein verspätetes Weihnachtsgeschenk wird es reichen. Für Weihnachten, glaube ich, gibt es diesen Gutschein dann noch nicht, aber vielleicht hat da jemand der Anfang Januar Geburtstag hat, der würde sich auch entsprechend drüber freuen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, äh, frühe, besinnliche Weihertage, schöne Weihnachten. Ähm, mal gucken, ob es zwischen den Jahren, also zwischen Silvester vor Silvester noch eine Aufnahme geben wird. Wird auf jeden Fall was vom Kollegen Andreas Thies hören, der bei den, mal wieder bei den ähm, Schirnchansenturneien sein wird und dort auf Stimmenfang gehen wird. Und dann gucken wir mal, was die deutschen Sportler zwischen, zwischen den Feiertagen dort, dort leisten. Und dann melden wir uns entweder dann oder dann im neuen Jahr. Und wünschen euch dann bis dahin einen guten Rutsch, besinnliche Feiertage und dass euch reich beschenken vom lieben Weihnachtsmann. Also, macht's
1: gut. Bis dahin. Ciao. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Wie viele Kaffees waren es heute schon?